0: Clinton, Rosa. Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party Siamo a... che giorno è? Mercoledì, sì, è mercoledì siamo A metà settimana, e Alberto Crespi e Steve della Casa sono già devastati dal caldo.
2: Ma siamo. Rimpiangiamo l'inverno. Ma siamo lo stesso in forma perché il cinema è la nostra passione e siamo molto contenti e orgogliosi di avere qui con noi Chiara Rappacini. Ciao, Chiara. Ciao a
3: tutti, grazie di avermi invitato.
1: Buonasera, allora, Chiara. Chiara Rappacini, Qualità di scrittrice. Di scrittrice. Fra le tante cose che Chiara sa fare.
2: Eh, artista e tante altre cose Eh, il romanzo Rossa è edito dalla nave di Teseo Eh, ha un prezzo di copertina di 17 euro e tra poco ne parleremo adesso diamo delle notizie scoppiettanti se scoppiettano bene se vuoi sono farlocche queste notizie allora, ci sono tanti italiani che andranno al festival di Shanghai ci sarà naturalmente il traditore di Bellocchio che sta diventando il film insomma, caso italiano di quest'anno eh, anche il grande spirito di, di Sergio Rubini eh, tra i giurati del festival di Shanghai ci sarà Paolo Genovese eh, anche perché Perfetti Sconosciuti ha avuto un remake in Cina che è andato Lo stanno a- rifacendo in tutto abbastanza bene sì, sì, sì. Eh, sarà insieme a Alexei German Jr eh, insomma una, un cast vedo, importante vedo Zhao Tao che è la donna sì. la grande attrice che ha fatto anche eh, Io sono lì in Italia, il film di Andrea Segre e poi altri film italiani, Bangla eh, il primo re di Matteo Rovere L'uomo che compro la luna di Paolo Zucca, il campione di Leonardo D'Agostini. Dieci giorni senza mamma di Alessandro Genovesi e la paranza dei bambini. E per quest'ultimo In quali si sarà anche il regista. Eh, Dal 15 a 24 giugno, eh, non lo sapevi? No, ti vedo, ti vedo <ride> impreparato. Fermo sulle gambe. Come mi
1: diceva il mio direttore tanti anni fa,
2: Stracult compie vent'anni. La trasmissione eh, di Rai 2 eh, a partire dal, dal 6 giugno eh, farà una specie di antologia del, delle puntate più memorabili. Devo dire che in vent'anni hanno intervistato un po' tutti anche gli eroi della serie B insomma quindi è anche un'occasione per vedere e rivedere dei film delle persone molte delle quali non ci sono più tra l'altro Marco Giusti ha scritto un libro e fatto un documentario entrambi bellissimi su Polidor sull'attore del muto e sul fratello che è stato protagonista di Un fatto di sangue insomma un bellissimo romanzo che sarà presentato al Festival del Cinema ritrovato a Bologna e là ve ne parleremo poi dopo essere stato un dio del mutuo ha anche lavorato
1: con Fellini un sacco Mm. di
2: film con Fellini infatti nel documentario c'è una bella intervista di Lello Bersani a Polidoro e anche a Fellini sul sul loro rapporto molto interessante, va bene tutto questo sono le, le notizie i nostri social eh, ci vedono presenti su Star Wars, su eh, Facebook e, e su Twitter. Oggi. Star, Wars, sì, 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 Star sì, sì. Wars è un social nuovo è un però, po- che è diffuso in tutta la galassia è in tutta la, galassia, eh, la e noi contiamo su quello per accrescere il numero dei like. Perché per questi like sono... i nostri followers e se questi like sono per noi benzina, benzina per le nostre orecchie. Cioè <ride> ti mettono un po' di benzina nelle orecchie tu sei sì, contento. Piacevole. Esatto, piacevole. L'hai fatto tu il quiz? Il quiz l'ho eh, fatto io, vediamo. però diciamo il numero di telefono degli SMS.
1: Prima. Sì, 335-56-34-296, scriveteci, eh, già è arrivato un messaggio al quale però non, non, sappiamo non sappiamo rispondere, però ho capito di quale film parla, il film di Fabio Cavalli sulla... Su, che che mh, sui giudici che vanno a incontrare i detenuti nelle carceri di cui credo parleremo venerdì mm. quindi insomma ah, sì, a, sì. per tempo vi, vi terremo informati su questo e su tante altre cose e invece il quiz? il quiz è modesto ma il numero è sempre <ride> quello 800
2: 050 333 in questo film l'avvocato si arrabbia la di mina anche quando era giovanissima si adattava benissimo alla musica di leone piccioni e questo spiral words è un, uh, un, uh, un brano che è contenuto in un film distopico degli anni 60, La decima vittima di Elio Petri, che sarà eh, il nostro cinema alla radio di domenica prossima. Quindi ascoltato, sentirete questa canzone, soprattutto sentirete un grande film con Marcello Mastroianni, con Ursula Andres, la Martinelli, insomma molti altri. E la distopia un po' ci serve, no? La distopia
1: ci aiuta a introdurre Rossa, il romanzo di Chiara Rapaccini, edito dalla nave di Teseo di cui adesso parliamo, E di cui però vorrei leggere l'esergo che mi era sfuggito, anche perché tira in ballo una persona a cui Chiara è stata per tanto tempo legata e alla quale anche noi abbiamo voluto molto bene, che è stato anche un conduttore di Hollywood Party. L'esergo è, Monicelli, lei che fa per i giovani? In vecchio, che che è una risposta molto in stile alla Mario Monicelli. E che, e che si lega al tema storia. del romanzo Chiara, nasce da Se... questa battuta del romanzo oh, sì, la no, penso
3: che tempo... Mario di nuovo mi distrugge anche qui <ride> Eh, vabbè. Ehm, la battuta è vera era un'intervista fatta a lui in casa e mi colpì molto perché mh, disse una cosa come al solito shocking, veloce l'unica cosa da fare per i giovani non è fare tanti, far tanti discorsi diceva lui per i giovani cinematografare eh? ma era togliersi dai piedi cioè invecchiare e poi morire quindi questo argomento mi rimase molto impresso e parlammo anche con Mario dell'argomento di una cosa che poteva essere mh, diventare anche qualcosa, un film, eccetera, sul tema della lotta dei vecchi contro i giovani e viceversa, che mh, è l'argomento di questo mio libro. Distopico, boh, lo dicono i critici, una parola. Sì,
1: però, è una parola strana, è il sì. contrario di utopico, naturalmente, ovvero sì. l'utopia è un futuro ideale, la distopia è un futuro negativo, un futuro eh, in sì. cui tutto è andato a Remengo in qualche modo. Eh.
3: Sì, ora poi senza mh, raccontare i libri come non si deve mai fare, in ogni caso in questo libro Rossa è una adolescente, 14 anni compie nel libro, e, mh, racconto di come Rossa e gli adolescenti tra 50 anni, quindi distopico, ma insomma è un futuro abbastanza vicino in una in un mondo ehm, abbastanza cementificato ma non troppo cioè non è un futuro ehm, esagerato da un lato c'è una città governata dai vecchi che, eh, vecchi anche decrepiti cioè, il mio libro è pieno di descrizioni eh, anche ridicole, eh, satiriche ma anche brutte di cateteri, di cose di, di, di codini di capelli bianchi un po' unti di vecchi, non, grade, non di nonni gentili come ce li fanno vedere alla televisione eccetera ma di vecchi caparbi testardi che tengono le poltrone cementificano e si in qualche modo alimentano col sangue in tutti i sensi degli adolescenti i quali si vendicano
2: in questo libro Chiara Rappacini hai fatto tutto da sola, in un libro precedente avevi lavorato con Elio di Elio le storie tese, insomma quindi c'è un, come dire, un saltare da eh, punti di riferimento molto, molto diversi, un po' i punti di riferimento di Rossa, al tuo nuovo romanzo ce li hai appena elencati, ma quando scrivi... Eh, Che rapporto hai con la scrittura? Tu che sei un artista, eh, che dipingi, che disegni, che fai performance, fai tante cose. Mi piacerebbe sapere che rapporto hai precisamente con la scrittura.
3: Molto simile a quello di Elio. Eh, Elio è stato per me eh, e la band uno dei maestri non solo di musica, che mi interessa in secondo luogo, ma di scrittura. Elio e anche Faso e gli altri, Tanica, sono grandi scrittori e avevano una doppia funzione di musicisti e scrittori e applicavano le due... Tecniche alle due cose e di me si dice ma io lo dico anch'io modestamente che quando scrivo eh, dipingo eh, spesso quando dipingo scrivo delle cose strane sui miei quadri c'è sempre una, eh, un pensiero e, mh, cosa vuol dire scrivere dipingendo vuol dire eh, alcuni mi hanno detto ma perché rossa non è una graphic novel non è un fumetto il che non è detto che lo farò Però la la mia sfida molto eh, difficile, non so se sono riuscita, è di scrivere dipingendo, cioè tu devi usare i colori come come l'olio, l'acrilico, l'incisione sul legno solo con le parole tanto che ho rifiutato di mettere dentro il mio libro dei disegni sono son buoni tutti a fare disegni o almeno io e tranne la copertina che è molto tribale molto incisiva ehm, devo far vedere alle persone che leggono luoghi, umori, posti, colori solo con le parole eh, non è facile
1: infatti ah. la copertina è, una, è quasi una maschera tribale africana no? Sì,
3: è un mio quadro questo eh. sul legno
1: con un, con un solo occhio bianco.
3: L'occhio non, bianco. Non ti chiedo
1: di spiegarlo, però è un'immagine suggestiva.
3: No, è molto preciso perché eh, eh, l'incipit. In, in questo libro c'è moltissimo. La, la, le fiabe di Grimm, tutto il mio mondo dell'infanzia. Eh, legato a mia nonna austriaca che addormentava me e i nipoti con delle cose terribili che erano Pierino Porcospino i fratelli Grimm quindi io ho sempre questi ricordi di dormire terrorizzata con questi boschi dove Hansel e Grete, il Pollicino. Nel mio libro c'è moltissimo Grim Andersen e l'occhio bianco, un unico occhio acceso di rossa della mia ragazzina è il guardare dal buco della serratura i genitori che parlano, parlottano, come nella fiaba di Grimm, sul farla fuori. e Ho pensato oggi al fatto di cronaca di San Siro a Milano, dei due genitori ah, sì. di cui hanno sentito le intercettazioni, che, che per motivi loro sono dei disgraziati tutti, non entro in merito, eh, però che parlano di come eliminare la figlia. Questa è Gretel, eh? è proprio la storia eh, certo. moderna dei Grimm.
2: È vero. Senti, Chiaran, eh, vorremmo far sentire ai nostri ascoltatori vicino al Colosseo Cemonti, che è un documentario che hai fatto insieme con, con Mario Monicelli e che in questo momento può essere un, un ascolto da, da, da sentire qui a Hollywood Party. Ha giocato oggi?
0: No, ha vinto però. Ha eh, vinto lì ha vinto due Ma che fa? Vange per strada? No. Ah. Oh, Basta la no. cosa, sei, sei sei si gioca il 3 e numeri in circoletti che si gioca l'ora no. 1, 56 Ah, 56 No, 66 51 Ecco 90
4: Ha preso questo setto, bello, eh L'ho fatto, eh Buonasera
0: No, prego Come sta? perchè passiamo? perchè sì, salutarlo?
4: no
5: vabbè,
0: ma penso tu buonasera tu, sa quanti anni ho io? quanti me ne fa? 90, oh. 60, sì, 69 ce ne ho anni 88 in abito vicino alla vecchia non ho io, il, io via del del Colosseo. il signore, il presidente in via del Colosseo, no. No. Cioè, Ci adesso dove
6: mar- sta? Via apre si apre si apre si
1: apre si è pure farlo. allungata la vita. si apre si apre si apre si apre si Colosseo si apre si apre si apre si apre si apre di Mario si apre
3: si apre 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 sì, il, no, specie, che, specie no, sì. Anzi, Mario... A quel punto non c'aveva più tanta voglia di fare le cose, era stanco, era mm. vecchissimo. E, no, Mario non ha mai fatto documentari, no, magari lo sapete più sembra, voi. Okay. Che siete, mi sembra ehm.
1: che non ne avesse mai fatto. No, no. Cinefil. Eh. Ah, infatti.
3: E, no, e questo era un, anche una cosa, un omaggio al nostro Rione. Noi vivevamo certo. lì. Sì, sì, certo, sì, sì.
1: Vicino a due passi eh, dal Colosseo. Mm-hmm. Ehm, la, la domanda che facciamo sempre agli scrittori che vengono qui, Chiara, per cui perdona la banalità, ma siamo una trasmissione di cinema... C'è anche un film dentro questo libro, nella tua testa, o se qualcuno ce lo vedesse e venisse a parlartene, come reagiresti?
3: Dunque, ehm, come, eh, come dire no, il film è molto visivo, succedono molte cose, e ehm, assolutamente se qualcuno, come qualsiasi scrittore venisse a chiedermi di farlo. Mi piacerebbe, saprei come e confesso che potrebbe anche essere, forse lo dicono tutti, più banale io di voi, una serie bella di di qualcuna delle piattaforme. Potrebbe essere anche una cosa seriale dove questa rossa con i suoi amici ehm, attraversano le avventure. Tengo anche a dire che questo è un un libro abbastanza fantasioso, fantastico, mezzo fumetto, mezza graphic novel, ma è assolutamente una mia visione anche molto precisa, lo devo dire, di una società di certo. oggi, dove i vecchi che voi avete giustamente messo in questo pezzo di vicino al Colosseo Cemonti, quelli erano di um, 15 anni fa, tipo, non mi ricordo? Eh sì e quei vecchi i vecchi li scrivo con la V maiuscola dentro il libro è una categoria, i piccoli sono i piccoli erano diversi cioè anche se Mario era un uomo di potere e tutti quelli che interrogano il film erano dei genti di quartiere gente semplice non c'era quella ehm, arroganza legata al potere che io vedo oggi di persone ormai 60, 70 come me anche, 80, 90 legati al loro potere posti di potere e non fanno entrare gli adolescenti, i quali, attenzione, stanno arrivando dal pianeta come una valanga.
1: Però una domanda chiara, a costo di essere sgradevole, rispondi come ritieni opportuno. Non c'è anche un po' di arroganza dei giovani a volte? Questo concetto della rottamazione che sappiamo bene quali danni ha fatto? Cioè, infatti, a volte, eh, secondo eh, quelli che l'hanno non, detto. Non dico, non dico tutti i giovani, non dico tutti i vecchi, guai generalizzare. Qualche volta non vedi... Anche un'arroganza di segno opposto.
3: Dunque, noi l'avevamo anche, diciamo, io negli anni eh, 68, 70, l'idea di rottamazione ce l'avevamo molto peggio, cioè avevamo una violenza. Eh, era molto concreta. Li volevamo far fuori, sia che fossero professori, genitori, autorità, politici, poliziotti, erano tutti insieme. E molto più violenti ora io ehm, ho appena girato, mi piace parlarne non è ancora uscito, un documentario per Rai Storia, sugli adolescenti che si chiamerà Amori di Latta sulle emozioni degli adolescenti e ne ho intervistati tantissimi e poi saranno montati con le teche che avevano fatto Pasolino, gli altri sugli adolescenti degli anni 70-80 questi ragazzi ne avrò intervistati 200 tra nord e sud e, hm, non sono arroganti io non ho visitato i più sì. poveri o i più ricchi, sì, siamo sì, stati sì. in una media. Sono coscienti e amano i, i vecchi, sono molto attaccati ai loro genitori, ai nonni. Sono condiscendenti, solo che si capisce che stanno da un'altra parte. Non sono arroganti, non vogliono rottamare, non è vero. È, un, è una cosa che viene raccontata, è una forzatura, è una forzatura. Per eh, lo sì, dico sì. Per, per esperienza. Sono molto profondi e stanno arrivando in silenzio, senza urlare come facevo io quando avevo 18 <ride> anni.
1: Li aspettiamo come eh. aspettiamo questo tuo lavoro che sarà molto interessante, vedere quando sarà pronto?
3: Io credo autunno, inizio autunno eh
2: bene, bene. sei già invitata già a invitata tornare, Grazie. come lo sei stata oggi per Rossa, il romanzo che Chiara Rappacini ha pubblicato con La nave di Teseo e che della quale ci ha parlato. Grazie mille Chiara per essere stata con noi eh, Cosa ne dici? Abbiamo un quiz forse? Eh? Ma forse sì e il numero è sempre quello, 800 50 333 Allora, il quarto indizio lo trovate sulla nostra pagina Facebook. eh, Mentre il secondo indizio vi dice che in questo film l'avvocato non è un avvocato. (music)
4: Bye. <music> Il fulano non si mette più una faccia davanti a un cancello che si apre già, Vincenzi, ne hai guardato. La fabbrica Come se non c'è altro che fabbrica E hai sentito anche odor di pulito E dentro là zero a zero anche ieri sto mi
1: Questa è una delle canzoni più milanesi di tutti i tempi. Vincenzina e la fabbrica di Enzo Giannacci era un romanzo popolare, film ambientato a Milano. Con la citazione di Rivera, Giannacci era un grande milanista, come anche Ugo Tognazzi, che era protagonista di quel film. Un film che Mario Monicelli amava moltissimo. Eh beh, lo riteneva lo uno dei
2: suoi migliori. Il oh, e... romanzo popolare è un capolavoro di coniuga- eh, nel saper coniugare la cultura operaia. Eh, la commedia all'italiana e le nuove emergenze degli anni '70, che come sappiamo hanno cambiato molto la storia. Di quel periodo credo che uno dei testimoni più importanti non fosse in questo caso un milanese bensì un torinese sì, doc sì, di infatti Borgo Infatti ci spostiamo Paolo. di un centinaio di chilometri a Però, Ovest. Anche e... lì c'erano le fabbriche, non so se c'era Vincenzina, forse sì, ma c'era un, uh, un sindaco che ha fatto tanto uh, per la città e ha fatto tanto per il cinema. Diego Novelli, benvenuto!
1: Eccomi, buonasera, buonasera
2: Diego. Buonasera, buonasera, Diego.
1: Io vorrei ciao. dire, concedetemelo per 10 secondi, che da vecchio cronista inviato dall'unità sono molto emozionato di avere al telefono Diego. Beh, credo. <ride> oh, no, e io, invece eh, sì, Diego e so io da. Coincide. Da sai,
5: resi... com, sai come dicono Torino? Esagerò, ma eh,
2: no, no, però. Invece <ride> è, è un così. modo di dire anche di Chiamparino. Lo, beh, è, lo conosciamo, è. È anche, era ah. anche di Bobbio, credo. No, eh, eh sì, anche credo, di Bobbio. credo anche che arrivasse. Eh, io l'ho sentito parlare una volta da lui, insomma. Io invece, da torinese, e non, non da redattore dell'unità, sono molto eh, contento che Diego Novelli sia qui con noi. Anche perché è uscito un bellissimo libro che si intitola Diego Novelli e il cinema. L'hanno fatto. Fabrizio Vidi e Carlo Griseri Carlo Griseri al telefono con noi. Carlo ci sei? Ci sono,
6: ciao, grazie. Buona Buonasera Carlo.
2: Allora, eh, questo libro raccoglie eh, diciamo, tutto il rapporto che Diego Novelli ha avuto col cinema, un rapporto molto complesso perché uno potrebbe pensare, visto che Diego Novelli ha, è stato per così tanto tempo sindaco di Torino, uno può pensare, non so, alla nascita del, del Torino Film Festival ai punti verdi che sono stati una svolta a tutte le varie iniziative sul cinema, però Diego Novelli il cinema l'ha anche fatto è stato sceneggiatore eh, è stato ispiratore di un regista mica da ridere come Ettore Scola eh, per quel film che peraltro noi abbiamo fatto qui a Hollywood Party per il cinema alla radio che trovate sul nostro sito che è Trebico Torino, Viaggio nel Vietnam. Allora Diego che ricordo era quando è arrivato Ettore Scola per fare questo film che racconta di un operaio di Trevico che viene nella fumosa e ostile Torino di quegli anni? Cosa gli hai detto?
5: Prima devo farle una precisazione. Che il libro non l'ho commissionato io. Ah, vabbè, questo... sono, sono venuti questi due giovani a parlarmi, così farmi un'intervista. Sono venuti a casa mia, proprio da dove ti parlo. E io ho parlato, siamo stati assieme un pomeriggio intero e poi ci siamo salutati, ma non mi avevano detto che intendevano fare, tanto ne- nemmeno loro avevano ancora deciso di farlo. Mi hanno detto l'altra sera, comunque, dopo un po' di tempo, ma parecchi mesi, si ripresentano con le bozze del libro e mi dicono: Vorremmo che eh, dai una rilettura, eccetera. Vabbè. Oh, Cosa vi dice? Eh, Così è andata. Ma il, rap- allora, il rapporto
2: con Ettore... Passione, la mia passione
5: per... Eh, ah, l'incontro con Ettore. Ma l'incontro con Ettore è stato su commissione. Perché eh, in quel periodo Aldo Tortorella era responsabile della commissione culturale del mio partito a Roma e Ettore gli aveva detto che intendeva fare un film a Torino su un suo, come protagonista un suo compaesano di Trevico, se poteva dargli una dritta con chi poteva parlare a Torino eccetera eccetera. e Ando gli disse: ma vai a Torino c'è Diego che aveva le impiantate lì non ci muove mai e così una domenica pomeriggio ero in redazione, io allora ero responsabile della redazione eh, dell'unità di di Torino ricevo una telefonata e mi dice sono Ettore Scola ci eravamo parlati e e dico ma ci vedremo nei prossimi no no ma io sono già qui a Porta Nuova (ride) allora dico scusa io sono di guardia qui in redazione tocca a me il turno stasera vieni qua in redazione e poi ne parliamo alle 10 lui venne subito alle 10 uscimmo gli ho detto beh tanto per ricominciare andiamo a Porta Nuova a prendere le prime coppie dell'unità che sono
1: stampate a, a Milano. La, la, la in viale Fulvio prima. Testi ah, dove sono nato io. io.
5: Ah, <ride> e, e allora a Porta Nuova uh, c'era una vecchia prostituta che mi conosceva, una persona simpaticissima. La
2: grassona, quella che appare La anche grassona. nel documentario, sì, sì, Brava, sì. Bravo,
5: bravo, bravo, bravo. E allora gliel'ho presentata, lei mi dice ciao Diego, così sai. E poi ho incominciato a chiamare questa, questi barboni, questa gente che dormiva lì. In stazione ha fatto amicizia e poi l'ha anche infilata, l'abbiamo infilata eh certo. poi nel film anche. E poi abbiamo detto: beh, vediamoci domani e mi dice: Senti, io non ho nulla di scritto, non ho una seneggiatura, vorrei farla giorno per giorno con te. Ti è possibile dedicarmi qualche ora al giorno? E eh, va bene. <ride> e abbiamo incominciato a girare. Innanzitutto dovevamo trovare gli attori, cioè eh certo. si interpretava. E allora ho incominciato a fargli vedere uno, fargli vedere l'altro, eccetera. Perché c'era un solo protagonista quello che faceva la parte del ragazzo fortunato venuto su da Trevico, il paese di nascita di Ettore, a per lavorare alla Fiat. E abbiamo cominciato questo suo pellegrinaggio a dormire a Torino. Nelle vecchie locande e poi via via l'ho portato Porto Palazzo, poi eh l'ho certo. portato dei quartieri poi ai cancelli della Fiat e eh, via eh,
2: così questi quartieri, questi quartieri Diego che tu conosci conoscevi e conosci diciamo mattone eh, dopo mattone eh, tombino eh, sì. dopo tombino c'è cioè, una conoscenza del territorio che credo che nessuno possa vantare miglior scout scuola non poteva eh, avere e, eh, come scrive qui Giovanni al 335 296, un must dei cineform di tutta Italia Trevico Torino e visibile da decenni? No, in realtà non è vero, lo trovi anche su, su YouTube, Giovanni, eh, ed è un, eh, sempre un piacere rivederlo. Eh, Diego, rimani in linea, vorrei chiedere a Carlo Griseri il suo punto di vista. Allora... Tu e Fabrizio Di sì, sì. Dividi siete piombati nella casa in Borgo San Paolo del, del nostro Diego Novelli, l'avete storto eh, le, le, delle memorie, com'è andata? È andata così?
6: È andata più o meno così, sì, è capitato, sono stato molto fortunato perché io, io non conoscevo il sindaco Novelli, lo conosceva Fabrizio Di Dividi che aveva già appunto avuto modo di incontrarlo per un suo documentario sulla tragedia del cinema statuto e un paio di stati fa un giorno mi diceva ah, se hai voglia, mi accompagna, andiamo a parlare con Diego Navelli ci facciamo un po' raccontare il suo rapporto con scuola sapevamo sostanzialmente quello certo. eh, ci siamo seduti a casa sua lui ha cominciato un po' così come sta facendo adesso a raccontare con molto, così, minimizzando sempre tutto come se fosse tutto normale e ha cominciato a raccontarci di scuola di tutto quello che è stato eh, quell'avventura e poi tutta la loro amicizia eh, vorrei che volo e i progetti che hanno cercato di fare non sono riusciti a fare ma poi tutti, tutti i contatti che ha avuto col cinema sono stati tantissimi da spettatore, da da quasi critico ha collaborato con Guido Starco eh, le sue passioni giovanili dei, dei grandi amori eh, diciamo, con le attrici che si portava nel portafoglio eh, <ride> i, i primi amori portati al cinema, i primi baci cioè, però il cinema tornava sempre
5: Gio, John Ellison John Ellison, <ride> Gi-
2: Ellison mica male bravo Bellissima. Diego, bella scelta una biondina <ride> poco la zeppola in sì, versione sì. originale
1: ma molto carina qui
2: stanno arrivando dei messaggi Beh, uno eh, anonimo però se lo leggiamo lo stesso che ti farà piacere c'è scritto solo tre parole grande compagno Diego e basta non serve altro <ride> eh, l'altro, l'altro invece non hai firmato vuoi leggerlo tu?
1: allora da bambina il 25 aprile mio padre mi portava al martinetto e mi indicava novelli ne approfitterei per rimarcare che le sere d'estate a Torino, declinate nei punti verdi, non le inventò Nicolini a Roma, come spesso si sbandiera, ma Fiorenzo Alfieri, assessore alla cultura della Giunta Novelli, un anno prima.
2: In eh, realtà era Giorgio Balmas, credo l'assessore alla cultura. Giorgio Però è Fiorenzo Balma, Alfieri, Fieri dopo. Sì, certo. sì. Fiorenzo Alfieri, cioè, al, dopo. Me ricordo anch'io. è venuto dopo. Comunque è stata sì, una, una cosa importante. ma
5: Anche lui eh. mi ha dato una grossa mano. Eh, certo, eh, no, no, eh, sì. ma
2: Fiorenzo, con i giovani, no? si occupava di giovani. Perché io ho avuto. fortuna, due fortune quando ho fatto il sindaco anche se sono
5: stati dieci anni molto terribili perché pensa il terrorismo pensa la marcia dei Eh, 40.000 la cosiddetta crisi della FIA e via discorrendo però ho avuto la fortuna che avevo alle spalle un partito che era organizzato in città con 52 sezioni alle volte io venivo a conoscenza di quanto stava per accadere prima ancora che accadesse, perché mi telefonavano solo e io mi precipitavo,
4: certo. per, perché per dire anche tanti no, ma spiegando, coinvolgendo,
5: e ho sempre pensato che il cinema durante la mia esperienza di sindaco, ma non solo in quel periodo lì, fosse un grande
2: strumento di acculturazione eh certo, e lo è ecco stato. perché avevo
5: fatto nascere nei cine club la domenica certo. eh, nel cinema Eliseo che era stato il primo cinema multisale
2: e poi col professor Consu, eh, Professor fu... Conso, un illustre giurista che è stato anche un è animatore di Cineforum del della, eh, sì. della
5: Corte Costituzionale altri tempi non parliamone di
1: oggi <ride> guarda Diego arrivano anche messaggi ovviamente Stefano ci scrive ma che bello sentire novelli uscito da un mondo di uomini che non ci sono più lo abbraccio virtualmente e Lorenza no, no, no. scrive, Diego Novelli, dove sono politici così? Oggi eh, sentiamo una clip no. di Trevico Torino viaggio nel Fiat Nam, va, non facciamoci il sangue amaro. Dai, dai, dai.
0: E la Fiat? è là, lei va avanti 100 metri e si trova di fronte a sì. una scritta. Oppure, se vuole, può anche passare... da qua. Lei... Grazie, deve andare in... Sì. sì. Deve andare alla Fiat. Al allora se c'è... Sì. Scusate. E qui che assumono gli operai della Fiat? No, qui è molto, Lei deve girare l'angolo, Ma venga, la stagione. Grazie. Lei da dove viene? Da Trevico. Treviso? No, Trevico, provincia di Avellino. E, e, e voi di dove siete? Voi chi? E voi voi tu. Io sono nato a Torino, mio padre è sardo e mia madre è friulana. Mm. Ma lei ha freddo?
6: Eh, Fa freddo qui a Torino.
0: Oh, per essere in pieno inverno, oggi è una giornata tiepida, secondo me che. Meno male. Oh, guardi, mi offro un caffè, lo prendo volentieri. No, grazie. Lo prendo, è già pagato, mi avanzato. Grazie. Ma è amaro? No, è buono. Grazie. Vede, io lavoro in quel bar. Ah. E lei deve andare là, là in fondo, in quel portone verde. Capito? Tu come ti chiami? Io mi chiamo Beppe, tu? Fortunato, ciao, ciao Beppe Ciao Fortunato
2: E questo per l'appunto è Trevico Torino Allora, eh, Carlo Griseri eh, il, eh, il libro che, voi, che tu e Fabrizio Di avete fatto Si intitola Diego Novelli al Cinema Edito credo da, da Daniela Piazza Editore, no? Eh, e credo sia in distribuzione da oggi, quindi da oggi chi lo vuole può trovarlo nelle librerie immagino di Torino e anche del resto d'Italia, è così?
6: Sì, sì, sì. ieri sera abbiamo fatto la prima presentazione ufficiale, alla presenza di Diego Novelli che ci ha deliziato con i suoi racconti e eh da ehm. oggi è presente in tutte le librerie qui di Torino. E Daniela Piazza è una storica editrice qui certo. in città, molto attenta alla cultura torinese, quindi per fortuna... Diciamo, ha, ha voluto darci fiducia e pubblicare il libro
2: Allora, ehm, Diego Novelli eh, vorremmo riprendere a parlare con te Allora, la tua sì. collaborazione con Ettore Scola in realtà oltre a Trebico Torino ma anche se magari non tutti l'hanno visto, tutti lo ricordano è anche legata a un documentario fatto circa dieci anni dopo che si chiama Vorrei che volo e in sì. questo documentario tu fai un po' un punto di quello che è stato i tuoi primi 5-6 anni come sindaco di Torino, racconti quello che hai cambiato e soprattutto rivendichi con grande orgoglio, lo rivendichi tu, lo rivendicano quelli che sono lì con te con grande orgoglio il fatto che quando c'era la giunta Novelli per la prima volta insomma le decisioni non erano prese in corso Marconi, il corso Marconi come sappiamo <ride> all'epoca era la direzione della Fiat ma venivano per l'appunto in municipio, cosa che fino a quel momento non era avvenuto. Ripens- no. Se ti facessero la stessa domanda oggi, quali pensi che sia stato dal punto di vista se ci fosse di nuovo Ettore Scola che ti pone questa domanda per un nuovo documentario, come giudicare eh, Dicheresti adesso quel periodo e l'importanza appunto che la cultura ha avuto nella tua, nella tua gestione della città di Torino.
5: Ma tanto più oggi che siamo in un momento di disgregazione di tutto, no. Non so cosa deve ancora accadere, dio mio. Pensa adesso la questione, non voglio buttarla l'inpulire, la questione della magistratura, diamio, mio. questo è un, un fatto certo. gravissimo. E poi tutto il resto. No? questo governo, questi cose e e questo dimostra anche la la crisi della sinistra che che per troppi anni sono stati sganciati dalla realtà conoscere la realtà per trasformarla diceva Antonio Gramsci si è perduto il contatto con la realtà il contatto della vita quotidiana Capire, eh, interpretare eh. i problemi della gente, conoscerli per poi assieme vedere di trovare le
2: vie per risolverli eh, e, questo, e questo, questo la politica è quella giustamente esatto. forse è per quello che arrivano tanti messaggi che rimpiangono quella politica perché adesso la politica purtroppo non si fa più così non la si fa più così da, da, eh, nessuna, da nessuna parte eh, eh, vabbè, eh, io, però... io vorrei far sentire Diego Novelli ancora appunto in un brano di Vorrei che volo il, ah. il film che Scola ha fatto anche questo con la tua partecipazione eh, dieci anni dopo nel 1982 sì, sì.
0: Andavamo in giro. Sfatare questo modo di pensare che il sindaco può tutto e fa tutto. Eh, io ritengo che in questi anni noi abbiamo cercato di essere vicini ai cittadini facendoci carico anche dei, dei piccoli problemi, perché è dai piccoli problemi poi che nascono certe tensioni, certi stati d'animo, certi anche comportamenti. Però spieghiamo, cerchiamo di far capire alla gente che il problema individuale va visto e collocato nel problema della collettività. Cioè bisogna riuscire a stabilire un rapporto ecco, intelligente fra l'uno e i molti, perché se no ognuno di noi è portato solo a vedere le proprie esigenze, eh, i propri problemi, e non vede più quelli del vicino. Nel momento in cui ha risolto i suoi, quelli degli altri diventano un fastidio, diventano un problema negativo. Io potrei citare molti esempi, non so, durante le lotte, durante gli scioperi, eh, operai che sono venuti in municipio per fare dei documenti e che scoprono che l'anagrafe è ferma perché ce lo sciopero dei dipendenti comunali, allora vengono dal sindaco a protestare perché non hanno potuto avere quel documento di cui necessitavano, allora li invito a ritornare il giorno dopo e mi dicono no, noi domani non possiamo tornare, perché? Perché oggi noi facevamo sciopero, quindi era legittimo il loro sciopero quel giorno lì, ma non era legittimo quello di dipendenti comunali, e quindi in una città come la nostra, dove eh, vi è stato questo tumultuoso sviluppo, questa crescita, ecco, molta gente si sente sola e quindi non ha dei punti di riferimento, dei punti d'appoggio anche, che eh, magari nel paese d'origine, nel sud, aveva in uno stato di necessità i parenti, gli amici, i conoscenti, quelli del quartiere, quelli del caseggiato, qui la gente praticamente non si conosce più, invece noi dobbiamo far capire alla gente che si può vivere assieme.
1: Terzo indizio
2: del quiz, terzo, e quarto e ultimo, 800-050-333. Allora, vi riassumo, in questo film l'avvocato sarà arrabbiato, in questo film l'avvocato non è un avvocato. L'indizio bonus dice che lo sceneggiatore di questo film è un regista, eh, mentre l'ultimo indizio vi dice che in questo film l'attore si fa male.
1: Dunque Diego Novelli dovrebbe essere sempre al telefono con noi, sì, Diego sì, ci sì, sei? Sì,
2: sì,
1: volevo, sì, ci volevo chiudere con una domanda leggera, Diego. Oh. Eh, prima di incontrare Ettore Scola, la tua passione per il cinema, se passione è stata, quando e come nasce? Quali Beh, film ti piacevano?
5: Senti, la mia passione nasce all'oratorio dei Salesiani, penso un po' <ride> quando ero ragazzino e andavo lì con mio padre. Perché mio padre non poteva frequentare locali pubblici, mio padre era un direttore di, di un grande stabilimento. Poi quando arrivò l'ordine che dovevano essere iscritti al Partito Nazionale Fascista, mio padre eh, non aderì e quindi si trovò disoccupato, ma non solo, catalogato come sovversivo pericoloso. E quindi non poteva andare in altri locali, andava a loro togliere e siamo cresciuti, io sono cresciuto con i miei tre fratelli nell'oratore dei Salesiani e tutte le domeniche pomeriggio c'erano i film nel grande salone cinematografico e erano film, i primi erano muti, pensa mi ricordo ancora con un grammofono che davano la musica, l'accompagnamento poi dopo la guerra arrivarono i primi film americani io mi innamorai molto del cinema americano, ma anche del, del neorealismo, ero molto appassionato. E ho sempre considerato il cinema come un grosso strumento di acculturazione, con un, un valore maieutico direi. No? Certo. E quindi a Torino, con, con, non so, con Renzo Ventauri, che è un uomo proprio... Il padre aveva cinque o sei sale cinematografiche abbiamo fatto il museo del cinema, abbiamo fatto il film festival e il cine club della domenica, e così. ma poi era proprio una passione ecco, per me il cinema. Ma hai fatto
1: in tempo a lavorare all'unità con Raff Vallone? No, è andato no, via no, prima. No,
5: no, no, l'ho conosciuto, ma io quando sono entrato all'unità... Era già andato via, Perché era già diventato una star. Era già stato attore. Capisci? Eh sì, sì.
1: Riso Amaro è del 48, quindi <ride> i, tempi, esatto,
2: i, tempi, i tempi tornano. Sì, sì. Beh, eh, Però l'ho anche anche Riso Amaro, comunque, è un film nato nella redazione torinese dell'Unità e delle esatto. Risaie degli Agnelli. Risaie degli il paradosso, il paradosso è quello. È Diego Novelli è stata una puntata bellissima. Non lo diciamo noi, lo dicono tantissimi nostri ascoltatori. Ti leggo
1: solo un messaggio, non, non firmato. Diego fa tornare la voglia di crederci ancora. E Lo è... scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice. Ti salutiamo così,
2: grazie. Ciao.
5: Solti, ma se
2: non, non crediamo più, santo cielo, eh, no, no. cosa facciamo? No, no, ci crediamo. Ciao. No, no, ciao, per ciao Diego, ciao. non se ne parla. Ciao, ciao Diego, anche a, Carlo a Carlo Griseri. Griseri. Ciao Carlo e allora abbiamo un vincitore del nostro quiz di questa storica puntata vediamo un po' se c'è e quale film pensa di aver indovinato ci sei caro ascoltatore? ci
5: sono, buonasera chi sei? sono Andrea, chiamo da Roma
2: Andrea da Roma, quale film pensi di aver indovinato?
5: penso di aver indovinato troppo forte di Carlo
2: Verdone eh sì perché l'avvocato non è un avvocato perché so di un millantatore eh. sa rabbia con Verdone che vuole firmare un compromesso eh, quell'attore che si fa male è Verdone stesso eh. e lo sceneggiatore vabbè insomma è un certo Sergio Leone credo no? quindi insomma eh. sì, siamo, siamo messi bene grazie mille, continuo ad ascoltarci eh, mi raccomando senza dubbio, grazie C- a voi ciao, arrivederci ciao, ciao. Una puntata storica di Hollywood Party. Eh, sì, a suo modo sì. Guarda, um, eh, questi nomi saranno scolpiti nel. Perché nel non tempo. ci dicano
1: che siamo. Eh, ho pubblicato anche il messaggio di un ascoltatore che chiude il messaggio Forza Lega. E lo può trovare sul sito. Va bene, grazie a Roberto da Treviso.
2: Allora, eh, Francesca Levi, Maddalena Nisci Emiliano Trocini hanno fatto questa puntata. Emiliano l'ha mandata in onda. C'erano Riccardo Mores, Alessandro Boschi e Rica Fabaro. Qui da noi c'è stata Chiara. Rapacini, Diego Novelli e Carlo Griseri sono stati al telefono. Alberto Crespi era qui con tutto il peso della sua esperienza, della sua cultura e della sua travolgente simpatia. E Steve Della Casa ha portato tutto il peso della sua militanza politica <ride> del tempo che fu. <ride> allora tutto questo va bene, ma adesso tre soldi. La mia vita al 4 Stelle, diario di Dalila, di Alice Gussoni, non ce lo perderemo manco se ce lo cercassero di impedircelo con la violenza.